0: Iltaisin, mikäli hän ei pysytellyt kotona odottamassa hetkeä, jolloin tapaisi Odetten Verderäänien luona tai pikemminkin jossain näitten suosimassa buan tai etenkin St. Clun ulkoilmaravintolassa, hän lähti illastamaan johonkin niistä upeista taloista, joissa hänet ennen nähtiin ehtimiseen. Hän ei halunnut lopullisesti loitota ihmisistä, jotka, mistä sen koskaan tiesi, saattoivat jonain päivänä olla hyödyksi Odettelle ja joiden ansiosta hänen ainakin onnistui usein olla tälle mieliksi. Sitä paitsi totuttuaan jo aikoja sitten seuraelämään ja ylellisyyteen, hän oli oppinut vähättelemään, mutta samalla myös tarvitsemaan niitä, niin että siitä hetkestä pitäen, jolloin kaikkein vaatimattomin kolo oli muuttunut hänen silmissään samanarvoiseksi arvoiseksi kuin kaikkein ruhtinaallisimmat asumukset, Hänen aistinsa olivat jo siinä määrin tottuneet jälkimmäisiin, että hän olisi tuntanut olonsa jonkin verran vaivaantuneeksi ensin mainitussa. Hän arvosti samassa määrin niin tasapuolisesti, että näiden olisi ollut vaikea uskoa sitä pikkuporvareita, jotka pitivät tanssiaisia jonkun D-rapun viidennessä kerroksessa ensimmäinen ovi vasemmalta kuin Parman prinsessaa, joka järjesti luonaan Pariisin loistavimmat juhlat. Mutta hän ei päässyt juhlatunnelmaan seisoessaan perheen isien kanssa talon emänän makuuhuoneessa, missä näki pyyhen peitetyt pesualtaat, vaatessäiliöiksi muutetut vuoteet, joiden jalkopäässä kukoisti päällystakkien ja hattujen kokoelma. Ja hänet valtasi sama tukehtumisen tunne kuin se, josta nykyään voivat kärsiä sähkövaloon tottuneet ihmiset savuavan öljylampun tai niistämättömän kynttilän hajussa. Aina kun hän söi päivällistä ulkona, hevosen ja vaunujen piti olla valmiina kello puoli kahdeksalta. Vaatteita vaihtaessaan hän haaveili Odettesta, eikä enää tuntenut oloaan yksinäiseksi, sillä Odetten alituinen ajatteleminen tartutti hetkiin, jolloin hän oli tästä kaukana samaa erikoislaatuista lumoa kuin niihin, jolloin tämä oli läsnä. Hän nousi vaunuihin, mutta tunsi, että ajatus odettesta hypähti niihin yhtä aikaa ja sykertyi hänen syliinsä kuin lemmikkieläin, joka seuraa isäntäänsä kaikkialle ja pysyttelee hänen lähettyvillään ruokapöydässäkin ilman, että muut vieraat kiinnittävät siihen huomiota. Hän hyväili sitä, lämmitteli siinä itseään ja kiinnittäessään napin läpeensä akileijakimppua hän tunsi jonkinlaista riutumusta ja vaipui kevyen, kasvojensa keskiosaa ja kaulaansa kipristelevän hänelle toistaiseksi oudon väristyksen valtaan. Suon oli jo jonkin aikaa tuntenut itsensä huonovointiseksi ja alakuloiseksi, etenkin siitä saakka, kun Odet oli esitellyt Forsvin Wien ja olisi mielellään lähtenyt maaseudulle lepäämään. Mutta hän ei olisi pystynyt olemaan päivääkään poissa Pariisista niin kauan kuin odet oli siellä. Ilma oli lämmin, kevään kauneimmat päivät olivat meneillään. Ja vaikka hän olisikin ajanut vaunuissaan halki kivisen kaupungin päätyäkseen johonkin tiiviisti suljettuun kivitaloon, niin hänen silmissään väikyi lakkaamatta hänen Combren lähellä omistamansa puisto. Missä jo neljältä iltapäivällä parsamaalle tultaessa kiitos tuulen, joka puhaltaa mesegliisin vainioilta, oli mahdollista nauttia viiniköynnöksen suojissa yhtä ihanasta viileydestä kuin lemmikkien ja kurjen miekkojen reunustaman lammen äärellä, jossa hänen aterioidessaan puutarhurin yhteen palmikoimat ruusut ja viinimarjaköynnökset risteilivät pöydän ympärillä. Päivällisen jälkeen, mikäli oli sovittu varhaisesta tapaamisesta Buassa tai saint hän lähti jo pöydästä noustaessa niin kiireesti, etenkin jos lähestyvä sade uhkasi karkoittaa vakituiset odotettua aikaisemmin, että kerrankin Lommin prinsessa, jonka luona päivällistä oli syöty myöhään niin, että suono oli lähtenyt jo ennen kahvitarjoilua kiiruhtaakseen Verdranien luokse Buan saareen, lausahti Totisesti. Jos Suon olisi 30 vuotta vanhempi ja rakkotautinen, hänellä voisi olla syytäkin livistää tällä lailla, mutta nyt hän kyllä pitää meitä pirkkanaan. Hän ajatteli, että kevään taika, josta hän ei voinut käydä nauttimassa Combréissa, odottaisi häntä Joutsenten saaressa tai sankluussa. Kluussa, mutta koska hän ei kyennyt ajattelemaan muuta kuin Odettea, hän ei edes osannut sanoa, oliko tuntenut lehtien tuoksun. Oliko ollut kuutamo? Hänet otti vastaan sonaatin pikkuteema, jota soitettiin puutarhassa ravintolan pianolla. Ellei paikalla ollut pianoa, verdoräänit näkivät paljon vaivaa, jotta se olisi laskettu sinne jostain huoneesta tai ruokasalista. Se ei suinkaan merkinnyt sitä, että verdoräänit olisivat taas ottaneet suonnin armoihinsa päinvastoin... Mutta pelkä ajatuskin neuvokkaan palveluksen tekemisestä jollekulle, vieläpä sellaiselle ihmiselle, josta he eivät pitäneet, synnytti heissä tarpeellisten valmistelujen aikana tilapäisiä, katoavaisia ja sydämellisiä ystävyyden tunteita. Toisinaan hän ajatteli, että taas yksi keväinen ilta oli kulumaisillaan ja pakottautui tarkkailemaan puita, taivastakin Mutta kiihtymys, jonka hänessä nostatti odetten läsnäolo, samoin kuin kuumeinen, joskin lievä huonovointisuus, josta hän oli kärsinyt jo jonkin aikaa, estivät häntä nauttimasta rauhan ja hyvän olon tunteesta, joka on luonnon Suomien vaikutelmien vastaanottamisen edellytys. Eräänä iltana, jolloin Suon oli suostunut syömään päivällistä verdoräänien kanssa ja tuli sanoneeksi aterian aikana, että hän osallistuisi seuraavana päivänä toveriiltaan. Odet oli vastannut pöydässä kaikkien läsnä ollessa nyttemmin vakituisen forschvin, taidemaalarin, kotaarin edessä. Kyllä minä muistan, että teillä on huomenna nämä illalliset. Emme siis tapaa ennen kuin minun luonani, mutta älkää tulko liian myöhään. Vaikkei on ollut vielä koskaan vakavissaan paheksunut odotten joillekin vakituisille osoittamaan rakastettavuutta, hän tunsi silti todellista mielihyvää kuullessaan tämän tunnustavan kaikkien läsnä ollessa näin hävyttömästi ja tyynesti heidän joka-iltaiset tapaamisensa, hänen erikoisasemansa odetten luona ja sen edellyttämän erityisen suosion. Tosin suon oli usein ajatellut, ettei Odet ollut missään suhteessa huomattava nainen, eikä näin ollen olisi pitänyt olla erityisen imartelevaa kuulla julistettavan vakituisten aikana, että hänellä oli valta itseään niin paljon alempiarvoiseen olentoon. Mutta tehtyään sen havainnon, että Odet oli monien mielestä hurmaava ja haluttava nainen, tämän olemuksesta säteilevä lumousvoima oli herättänyt hänessä tuskallisen tarpeen hallita tätä naista, aina sydämen salaisimpia sopukoita myöten. Ja hän oli ruvennut pitämään kullan arvoisina odetten luona vietettyjä iltahetkiä, jolloin hän otti tämän polvilleen istumaan, pani tämän puhumaan milloin mistäkin, luetteli ja punnitsi mielessään niitä ainoita rikkauksia maan päällä, joiden omistaminen tätä nykyä merkitsi hänelle jotakin. Niinpä hän muistikin pöydästä noustuaan viedä odetten syrjään, kiittääkseen tätä sydämensä pohjasta, yrittääkseen näyttää tälle kiitollisuuden osoitustensa eri vivahteiden avulla, mitä arvoasteikkoa noudattivat ne ilon aiheet, joita tämän vallassa oli hänelle antaa, ja joista suurin oli epäilemättä hänen varjelemisensä. Niin kauan kuin rakkautta riittäisi ja hänen sydämensä pysyisi haavoille alttiina kaikilta mustasukkaisuuden vaaroilta.